0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Jag kan säga att nu när jag spelar in det här introt Någon dag innan avsnittet släpps så är jag lite skärrad Jag är så otroligt tacksam Jag vill verkligen tacka alla er som har varit med och hjälpt Det var så att häromdagen så var jag lämna en bil För vi hade varit och badat Jag, Ida och Elvis Och sen när jag är på vägen hem så träffade jag Kavian. Och Kavjan, han är en person i Sverige som har hjälpt mest hemlösa Han själv varit hemlös i flera år Och mest så hade han en person jag aldrig träffat förut Och de satt på en parkbänk och de hade sådana här IKEA-kassor och han hade liksom som allt han ägde där. Han var hemlös, han är Mikael. Han hade varit byggnadsarbetare men hans tjej dog. Han följde i en stor depression. Plus att han i samband med det också blev överkörd av en taxi. Helt sjukt. Vilket gjorde att han skadade sig själv. Skadade nacken väldigt mycket. Och hamnade på gatan. Och när jag träffade honom så har han varit hemlös i sex månader. Och... Då kände jag verkligen så här Nej men jag måste göra någonting jag, måste bara, jag kan inte bara låta det här flyga iväg Och det är någonting som jag också lärt mig framgångspodden Att när man är i den här situationen Det var faktiskt Erik Färnholm När man är i den här situationen Man ser en hemlös på gatan Då får man aktivt välja Antingen gör jag något eller gör jag inte något Men att blunda Det är inte rätta Men man kan också tycka det är okej Att nej men jag väljer att jag inte göra någonting nu För att jag har inte tid Jag har inte möjlighet Jag har inte pengar Men nästa gång kanske jag kan göra någonting Men jag kände då att jag måste bara göra någonting Så att jag, jag hjälpte honom med med boende för natten Och sen efteråt så jag ut på min Instagram och LinkedIn Att det är så att nu Ska vi inte bara lösa en lägenhet av honom Så att han har någonstans att han får möjlighet att repa sig möjlighet att komma tillbaka Och det är helt otroligt När jag sitter i den här stunden just nu När det har gått ungefär 12 timmar sedan jag Lade ut den här posten Så har du kommit in över 150 000 kronor Helt helt sjukt Vilket gör att vi har löst boende f- för han nu och jag hoppas att vi kan lösa ett permanent boende För honom under lång tid framöver Så att verken verkligen kan repas och komma tillbaka Och att han kan ägna sin tid åt Att hjälpa andra hemlösa Så jag vill verkligen stort 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 tacka alla er Som har varit med och bidragit På min Instagram och är så att du också vill göra det nu Och känna att nej men jag lägger in en krona Två kronor, tre kronor Vad du än känner 500 kronor, 200, 1000 kronor Vad du än känner, allt är viktigt Så lägger jag i poddbeskrivningen Swish-numret, du kan swishra var du vill För att det är så jäkla viktigt Vi är en del av samma planet Vi är en del av samma värld Och att bara göra någonting för en annan Det ger en själv också så mycket tillbaka Och det är väl det som är framgång Det är att man hjälper en annan människa Till ett lite, lite, lite bättre liv Och från det Till en annan sak är det så att du känner att du skulle vilja få ett lite bättre liv och få det enkelt på din mailkoll så har vi fantastiska skribenter, 30 stycken som sitter varje vecka och skriver de bästa lärdomarna av verktygen från varje avsnitt. Så att, vill du spara dig själv tid och få det direkt i mailkorgen gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är väldigt, väldigt uppskattat. Det är över 50 000 personer som redan har det och får det varje vecka. Så att, stort, stort tack att du lyssnade. Stort, stort tack att du bidrar. Jag lägger grinden också i mejl den här länken till nyhetsbrevet. Stort tack. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Button with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Johanna Hector. Och det var många som har rekommenderat henne. Och sen så träffade jag henne. Och hon chockade mig verkligen totalt. Alltså det sättet som hon ser på livet. Och vågar leva ut sitt liv. Det, det är liksom något av. Det, det, är så, det är så häftigt. Men också så sjukt. Och jag vill. När jag träffar henne så känner jag bara att jag vill gå dit ännu mera. Och vi går in på mycket av de sakerna, men jag ska spola tillbaka lite granna. Jana Hector hon blev intresserad att yoga under sin gymnasietid i Sydafrika och sedan dess har hon att yoga mer eller mindre varannan dag och körde professionellt i 20 år. Och hon är entreprenör inom det här området och hon fokuserar verkligen på att leva sitt liv till fullo. Och vi pratar om många olika grejer bland annat varför man ska sova med tejp det perfekta sexet pussy power och den här morgonrutinen som jag har verkligen tänkt på väldigt mycket efteråt när hon berättade det att en del av hennes morgonrutin det är att hon onanerar varje morgon. Men sen också något som också chockade mig totalt Det var när hon började prata om en annan del av sin morgonrutin Där hon kör dödsmeditation Och den var den, den var brutal Men också så viktig Så vi pratar mycket om dödsmeditationen Vi pratar om hur man ska tänka Om man har väldigt mycket ångest Varför det är bra att bada kallt Och mycket annat Hoppas du också gillar det här fantastiska avsnittet Med ingen mindre än Johanna Hektor.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Johanna Hector här. Alltså, det känns som att man har en så här djordig gladiatorsamtal med Hector.
1: Ja, ja tack och glad jag Hur
0: många är. har du mördat?
1: ektor på yoga ganska många men ja, i värsta livet inga. Många
0: har torterats på yoga mattan framför antagligen. Ja, ja. Jag. De har mått dåligt, men de har mått bra efter.
1: Eh, det var tanken. Så jag hoppas det
0: <laughs> ja. du, jag, det här ska bli ett jättespännande avsnitt och för jag också så Nu kommer vi prata om nu kommer vi prata om deep shit alltså. mm. Viktiga grejer.
1: Mm.
0: Om vi ska summera lite vad vi kommer in på, vi kommer gå in på sex, vi kommer gå in på relationer, vi kommer att prata om döden prata om livet. Vad ja, för mer saker känner du så att det här kommer vi studsa in på?
1: Varför du har de här lifehacksen. Varför du gör dina ritualer så att du kan leva mer. Så att du inte bara gör dem för att du ska bli en bättre människa och missar att leva.
0: Mm. Berätta lite kort vem du är och vad du gör.
1: Eh, jag är yogalärare och... Eh, Konstnär skulle jag säga. Jag älskar allting som har med att bli mer levande att göra. Men jag driver global yoga som är Nordens största utbildningsorgan för yogalärare. Och så jobbar jag som jag jobbar med klienter både mentalt och fysiskt och träning. Så att både på individnivå och gruppnivå så älskar jag att arbeta med människor. Framförallt yoga.
0: Hur känner du att den här resan har varit för dig som du har varit igenom?
1: Jag är så tacksam. Den har varit, annars skulle nog säga att den har varit intensiv. Jag har ju inget annat att jämföra med. Det är liksom min resa och jag skulle inte vilja byta bort en enda dag av den här och nu. Men under vägen har jag ju givetvis velat göra det.
0: Vi får börja med att prata lite grann om dina morgonrutiner. Berätta ja. hur de ser ut. Vad har du för rutiner?
1: Nu har jag Vad har du gjort en... för
0: rutiner? För att nu vet jag också att du har nyligen <laughs> fått ett barn. Ja. Eller ett till tredje i kullen. Ja. Heter, heter barnen också Hector? Ja, det är så kul De
1: heter Hector. Ja, vi brukar men. faktiskt titta på den här gladiator med Brad Pitt. när äh, han Det så går så alltså, vi bara kallar <går> familjen bara Hector! <riller> <riller> ja, det är sant. Så, och så har vi tre tjejer liksom. Så de skriker den i mataffären. Äh, det så, det så att de liksom får in vi får in den maskulina viben i familjen. <riller> ja. Men för mig är det men Jag älskar Moritale. Jag älskar ju den här frågan. Jag älskar att lyssna på när människor pratar om sina Moritale. Ja, Maritaler.
0: och nu, nu du, lyssnar jag och, och här. Nu kommer du få höra eh, morgonrutiner, morgonrutin. Nu kommer ni få höra på saker som ni, ni inte trodde innan ni har hört det här. Ni kommer att testa. För det är flera saker som jag vet om vi kommer att prata om nu som jag bara, okej, okay, det här måste jag testa. Jag har aldrig testat det. Det låter helt sin men jag ska testa det. Och nu, ja. nu, nu kör vi alltså. Nu åker vi, Anna. Nu åker vi. Nu åker vi. Kör på nu ordentligt. Okay. Och krydda gärna. Om okay, okay. Ljud lite. <laughs>
1: Ljud lite. Ja, men jag, jag, är, jag är väldigt bra på att överdriva om du får, jag min man. Eh, men för det är så det känns i min värld så känns saker väldigt stort och superviktigt. Liksom. Eh, men det, det första jag vill säga eh, så att man inte får prestationsångest, eh, det är att jag alltid har, jag har en kort version och en lång version. För livet med barn innebär att jag är liksom. Eh, Jag är en ganska duktig flicka bakgrund så jag vill gärna göra rätt och jag vill att det ska bli exakt som jag har tänkt mig. Och när man har tre barn då kan man liksom bara glömma det. Det är liksom ut genom fönstret och då var min tendens att det blev allt eller inget. Så då sket jag i det. Om jag inte fick till allt så gjorde jag ingenting. Så jag har lärt mig nog med ålder och erfarenhet att okej det här funkar inte. Jag mår ju jättedåligt utan mina rutiner. Jag blir en så dålig mamma, en dålig partner, jag funkar inte på jobbet. Så jag behöver få till ett sätt där jag får in det varje dag. Därför har jag en kort version och en lång version. Så jag kan ju dra min långa version först. Och det är den som är liksom eh, social media perfect. Det är liksom 90 minuter. Ingen kommer att störa mig. Jag är alltid i världen. Och sen har jag en kort version som får ta liksom, två, två minuter. Ja, precis. Och den är liksom, man ska andas. Håll ja, tyst, tyst, tyst. Då får de skrika mycket de vill. För två minuter dör ingen av oss att skrika.
0: Okej, om vi kör.
1: Så det är, en långa, eh, eller det är min, mina ritualer att jag börjar med mor- jag gör lymfmassage. För lymfan är så att jag torrborstar hela kroppen. Och eh, alltså det kan jag göra på 10 sekunder. Eller så gör jag det liksom under två minuter.
0: Lymfmassage? Mm. Lymfan... Var är lymf? Lymfan
1: är ju all liksom, vätska vi har i kroppen. Vi har mer lymfvätska än vad vi har blod i kroppen. Och lymfan pumpas ju runt eh, i hela kroppen framförallt via vaderna. Via diafragman, det är därför andningen är så viktig, för den styrs ju via diafragman. Och så går den ut här under våra nyckelben. Så att om man får ansiktsbehandling och sånt så får man ofta en lymfmassage på slutet så man inte är så puffig i ansiktet till exempel. Mm. Men framförallt så, inte bara skönhetsmässigt, utan framförallt så är lymfan det är som har kvar i pumpen i ditt akvarie. Om inte den funkar så växer, blir ju vattnet helt grumligt och grönt.
0: Men man måste bara hänga med, vad är lymfan för någonting?
1: Limfan, det transporterar inflammation. Är det inflammation. i hela kroppen? Ja, du har lymfnoder. Och sen så är det en vätska som oh, är... tror. Ja, noder heter det, nodes på engelska okay. Så att, äh, ja, det är lite som näringssystemet Som jag tar på min hand
0: sin limfa här Var Varsom ja. jag tar på min kropp så ja, vi kan
1: göra lite om du skulle göra en, en Ja, det är tre steg Så först är, äh, lätt så här Här har du en stor lymfnod vid bröstet här Armhålan okay. har du jättemycket lympha Så lätt så, i 10 sekunder Sen klappar du i 10 sekunder Lätt, inte för hårt, för lymfan gillar inte det Då kommer du in i muskler istället Och sen drar du in mot hjärtat liksom Så att du får lymfan mm-hmm. så det cirkuleras runt Så att, äh, Tyvärr jobbar man inte med lymfan vanligtvis förrän kanske du har cancer eller lymfedem. Ofta jobbar folk med den för sent alltså när du redan är sjuk. Mm-hmm. Så Du vill ju se till att du har ett riktigt bra flow i lymfan. Okay. Det är därför du kanske ligger med fötterna upp längs väggen när du har flygit flygplan eller om du har stått mycket en dag. För då är ju dina stackars vader får jobba som fasiken för att pumpa runt din limfa. Okay. Dina andningsövningar som du gör. det frågman är ju direkt kopplat till en nerv som heter vagusnerven. Det är den längsta nerven i hela kroppen. Den stimulerar du när du andas. Så det är det som sätter igång hela ditt nervsystem och ändrar dina tankar och känslor och fokus.
0: Om man blir så lugn också. Ja,
1: och det stimulerar limfan. Så när du tar djupande tag som du gör, du vet, riktigt ner i magen ah. då får ju ett stort rörelseomfång och då masserar den runt limfan i kroppen.
0: Okay. Så Bra. det gör jag
1: på morgonen. En lymfmassage. Okay. Du
0: kör en lymfmassage.
1: Mm. Sen tar jag en iskall dusch. Wow, ah. I like. Ja, jag studerade med Wim Hoför för fem år sedan.
0: Ja. Ja,
1: och äh, min pappa pratade alltid om att bara kallt. För han sa att äh, det här bruna fettvävnaden den behöll man, som man föds med om man badar kallt så att jag har liksom alltid naturligt mått bra av att bada kallt men liksom aldrig fattat varför förrän jag träffade Wim Hof och började liksom höra hans så att jag har inte tid att bara ha havet kallt varje dag, så att därför tar jag en kall dusch jag tycker det är helt fantastiskt jag kan Hur står du
0: där ungefär?
1: Nej men två minuter, min eltambosser tar två minuter Så du borstar
0: så... tänden samtidigt? Ja Fan, Bra ha... iskallt ja. Snyggt. Ja. Men, och berätta nu, här. Du gör alltså en dödsmeditation varje dag. Ja. Och vad. Och du har tre barn, du har en man. Mm. Lämnar du förväl till dem, eller vad gör du för någonting?
1: Ja. Um, det det, är väl, det, är det eng... låter ju så
0: sjukt. Jag har aldrig ja. träffat någon det som sant? gör här. Eller inte som har sagt det som jag till mig att de gör det här, i alla fall. Nej.
1: För mig är det en grund i att leva men det började med att jag kom över den tibetanska dödsboken tibetanska dödsboken ja, det är en jättebra bok så, ja. Ja, Då vi skriver in
0: den här också, nu har jag två böcker att läsa
1: mm. den är en game changer men, men kort sagt så, man, man kan inte göra det fel du får ju göra, man kan göra dödsmeditationen som man vill, den är väldigt enkel men den är inte lätt Men men vad jag skulle göra om jag skulle lära ut den eller dela med mig av den till någon så skulle jag säga att börja att att, grunda dig, bara lyssna på ditt andetag så att du känner att du är här. Att du inte är i något paniktillstånd skulle jag inte rekommendera att man gör det nu. Så man kan sitta, stå, gå i naturen, börja hitta en en kontakt med andetaget och och sen se din egen död framför dig. Inte att jag ser hur jag kommer dö. Men jag ser att jag är på väg att lämna den här planeten. Och så jag, hänger jag av mig nästan som klädesplagget. Jag, först hänger jag av med mina titlar. Okay. Nu får jag lämna ifrån mig yogalärare. Entreprenör. Eh, alla de här titlarna som jag har. God vän. Allt det lämnar jag ifrån mig i en skål. Eh, och så brinner det upp i elden. Och sen tar jag nästa lager och då tar jag min... Min närmsta cirkel av, av nära människor. Min mamma, min bror, mina bästa vänner. Jag tackar dem och lägger ner dem. I elden? I, i elden. Mm. Um.
0: Går de också bort då, eller? eller Nej, det är jag så, som
1: lämnar. Så ser jag det. det är jag som ser, lämnar. För att
0: man tänker i elden, då tänker man att man tar bort dem. Fast det är inte så där Det är mer att du lägger allt i elden för att du själv försvinner.
1: Ja, om jag, om jag ska kunna. He, hela syftet med den tibetanska dödsboken är att, du ska, är att döden är den sista chansen till enlightenment, till att bli upplyst. Eh, så att, eh, det är the final practice där du har chansen att inte återfödas om du dör med lugn och harmoni. Och styrka. ni i att behålla ett lugn och en harmoni. Och det kan du ju bara göra om du inte fortfarande håller fast vid massa saker. För då kommer du ju som ett barn ur en leksaksaffär. Jag vill inte, jag vill ha den här. Utan att bara säga, nej okej, okay. jag, jag får faktiskt inte ta med den hem. Um, och sen det absolut uh, jobbigaste är ju självklart uh, Andreas, min man. Um, det är jättejobbigt. Det um, och det är absolut tyngsta sig såklart mina döttrar. Leoni, Jacqueline och Soleil.
0: Och då lägger du av dem också i elden. Mm. Och vad är du sen?
1: Sen sitter jag och ganska ofta så blir det liksom en sån bara paus. Det som jag tror de flesta av oss längtar efter. En semester från sig själv. Det blir ett tillstånd av icke-tänkande. Det bara är. Och det kan ju säkert vara en sekund, men det kan kännas som en timma. Och det är väldigt energivande tillstånd.
0: Bör du gråta när du du lämnar av dina barn och allt sånt där, eller?
1: Ja, oftast.
0: Och gör du det på morgonen?
1: Ja, när livet tillåter.
0: Ja, Det är väldigt
1: fint att göra det i soluppgången om man har chans- att göra det liksom i naturen om man har chans så förstärker det skulle jag säga
0: Vad händer med dig själv efter du har gjort det där när du står där, ser du dig själv då utifrån sett naken eller vad händer, vandrar du iväg
1: Nej, jag har också sagt hej då till min kropp
0: yeah. Så du säger hej då först, du säger hej då när du hej då till din kropp nu, nu är vi på att säga säger hej då till din, till din man och dina barn vad händer efter det
1: Ja, då, då det är det liksom att kroppen bara försvinner. Oftast behöver jag inte säga hejdå till den. För mig är det inte så stor sak, kroppen. Så jag lägger inte så mycket vikt på den. Den bara försvinner. Mm.
0: Um, Hur ser det ut för dig då?
1: Då kommer jag hem. Då kommer du hem. Mm. Och det är väl tillbaka lite till det som vi sa tidigare, att man har bara ett visst antal andetag. Um, jag jag har kämpat för att uh, för att tro på Gud. Det. Och jag gör en idag. Jag tycker fortfarande det är svårt. Men jag vill. och Min, min, stånd, min filosofi, min ståndpunkt är att eh, det är ju ingen som vet vem som har rätt. Så jag väljer det jag tycker är roligast. Exakt. Ja, så då tycker jag det är hjärtligt kul att tro på en Gud. I ingen religion. Men eh, att komma hem där vi alla är en eh, och jag tror också att ett problem är att vi, vi, vi ska har... ha. Kanske man följ- tänker
0: man har mycket ångest. En miljon personer har ju. Äh, tar mm. hand ångest för allt. Har mm. ångest för. Du stöter på folk hela tiden. Jag får meddelanden mm. som du också får på Instagram varje dag. Med att folk i, i, i den här. Folk som är 12 år gamla, mm. 14 år gamla och 50, 60, 70. inte lyckliga med sina liv. Har ångest, har dödsångest, vill inte leva. Allt möjligt.
1: Mm. Alltså. När man tittar på döden nu ett meditativt perspektiv, varför vi gör meditation eller varför jag gör det, det är att öva sig på att släppa taget. Och min lärare säger att vi, det högsta önskan hos oss alla är att släppa taget lite. Alltså att släppa kontrollen. att alltså vi kontrollerar hela tiden och det är så energikrävande att släppa kontrollen. Eh, och det värsta jag vet är om man kommer in på en yogaklass till exempel. Och så säger yogalan så här, hej Alexander, välkommen. Bara sätt dig ner och bara släpp hela dagen. Jag känner så här, det är ju jäkligt mycket begärt om du hade kunnat göra det så, vad fan skulle du göra på en yogaklass då? Alltså jag menar det, som att säga det, det är det svåraste som finns. Och där tror jag att vi har ett problem i dagens samhälle att vi tror att vi bara ska kunna slappna av. Att, alltså, vi lägger inte vi tränar inte på det. Vi tränar inte på att släppa taget. Vi tränar inte på att dö. Vi puttar undan det och så premierar vi bara prestation och att ska, ta mer, mer, är bättre, mer är bättre. Vi, vi tömmer aldrig. Vi övar aldrig på att tömma eh, ut och så att vi går runt och är liksom fulla hela tiden. Och då blir vi, alltså måste vi skydda det. För tänk om någon kommer att ta något. Så att, tekniker. För vi behöver tekniker. Att all, liksom om man sitter hemma och har ångest. Alla de här känslorna. Så det första jag skulle säga är. Det är en tanke. Det är en känsla. Men det är inte du. Du är den som observerar din ångest. Om du kan säga så här. Jag känner ångest. Bra, det är inte du. Men, men det är en känsla och den behöver få ett konstruktivt sätt att röra sig genom din kropp. Det är därför vi gör yoga. Så att du får ett konstruktivt utlopp. Det är därför vi gör andningsövningarna. För att okej, okay, den här energin, hur rör den sig? Hur kan jag få loss den här energin? Och man kan inte bara säga så här, men bara släpp din ångest. Bara släpp din ångest. Det hade jag väl gjort om jag hade att man blir provocerad, eller hur? Ja, ja. Och det är lite samma sak som i spirituella världen när man går på meditation och yoga att och det är ett missförstånd att det är så bara slappna av. Alltså jag fattar inte ens varför vi säger det ordet bara innan. Det är ju det svåraste som finns. Folk tar ju droger för att slappna av för man kan inte slappna av. Så om jag skulle säga till dig, så okej, okay, eh, kittla dig själv. Kittla dig. Funkar det? Nej. Kittla. Det funkar inte. Kan du kittla dig själv?
0: Nej, inte så att jag skrattar allvar.
1: Nej, det går inte. Nej. Man kan inte släppa taget själv. Du måste göra det med en annan människa. Mm. Och det är där relationer kommer in. Och det är därför det har varit min största utmaning i livet. Jag kan utvecklas och jag kan bli framgångsrik. Men hur kan jag göra det med andra människor? Och eh, vi behöver andra människor för att få utlopp för våra känslor. Och eh, vi har aldrig varit så ensamma som vi är idag. FN visade någon statistik på att det är mer människor som dör av självmord och depression än i krig och naturkatastrofer sammanlagt varje år. Det är så Vi tråkigt. mår så
0: dåligt. Så är Också i det här livet som vi precis pratat om är ganska kort. Då du vet, det du så kanske inte ens
1: får en annan chans. Att,
0: nej, och då är det så tråkigt att, att det är så. Men vi kan ju heller inte klandra oss själva nej. för att det är så. Och vi är konstruerade så. Ja. Då är frågan vad vi ska göra åt det. och hur. Inte ska, ah,
1: sluta skambelägga. Börja prata om det. Eh, våga bjuda in leken i det. Jag tycker Kanye West eh, när han gick ut med att han var bipolär. Alltså att vi behöver fler förebilder i, eh, liksom i olika delar i livet så att människor kan relatera. Det spelar ingen roll hur mycket jag sitter här och pratar om. Jag har en viss hudfärg, jag ser ut på ett sätt, jag har en viss ålder. Alla kommer inte kunna... Liksom, relatera till det jag säger så att det är därför när du kan gå ut och dela det och ju fler som vågar gå ut och lyfta på det men jag känner också så, jag känner så inte bara för att få likes eller för att liksom skapa någon show utan för att genuint säga jag mår så här, hur mår du okej, okay, kan vi vara med varandra i det här tillståndet kan jag vara, om du kommer till mig och säger att du har ångest kan jag bara sitta med dig i det. Eller måste jag gå in och ge dig en massa tips på hur du kan bli av med den? Eller kan jag bara acceptera det? Okej. Okay. Jag, jag är här. Kan jag bara sitta och lyssna och ta in det och få vara med det och inte skynda mig ifrån och försöka fixa det.
0: Nu ska vi hoppa in på lite sex. Ja! Nu vet jag att det är ett område som du också är Ett område som står dig nära.
1: Ja, jag jag skulle säga det som sex så som jag upplever det idag och så som jag skulle vilja prata om det. Det kom jag in på för fyra år sedan när jag började studera pussy power. Det finns en kvinna som heter Mama Gina i New York som har... jag har skrivit en bok som heter Pussy Power. Och eh, jag tyckte att jag hade gjort det mesta knasigt. Alltså i min kompisvär liksom, så, så är jag i the odd one out. Jag är den som de bara, men Johanna, bara tagga ner. Kan du sluta ha, sitta med de här orangea glasögonen när du tittar på tv för att det är blott ljus och sluta tejpa. Alltså, jag är, det kan bli för mycket. Um, så jag tyckte ju någonstans så här, jag var inte riktigt utmanad och jag tyckte att jag hade krypit ner i varenda kaninhål. Jag tyckte så att men jag har varit med om de knasigaste sakerna. Liksom. Eh, nej, det fanns mer. Och då öppnade jag upp den här världen av pussy power och det var som ett helt universum öppnades upp. Så jag bara kände men här finns ju människor som liksom gör orgasmiska meditationer och de, den och det och, och de här lärarna och du vet som om när man börjar följa någon på Instagram och så bara, bara hittar man massvis inom det området. Och bara för några dag sedan så visste man inte ens om att det existerade det sånt tycker jag är så fantastiskt när livet blir fylligare. Så jag dök in i det och eh, märkte att jag eh, inte alls var levande i det området. Jag märkte att jag, eh, jag kommer prata om maskulint och feminint- men det har inget med kön att göra. Så när jag säger maskulin, då är det den maskulina energin. Du, du vet säkert någon man som har väldigt mycket feminin energi. Och, och vice versa. Så det är liksom, man kan vara lebe, man kan vara det spelar ingen roll. Vi har ändå olika energier, eller yin och yang. Inom yogan kallade kallar det Shiva och Shakti. Shiva, det är glaset. Det är den fysiska formen. Det är det maskulina. Det är stadigt som farsiken. Det tänker mycket. Det är väldigt rationellt. Shakti, eller det feminina- eller gin, det är vad du har i glaset. Så ibland har du kanske, har ni sett här någon snygg person, och sen har det varit helt dött i blicken. Det är ingen hemma. Så skalet är ju snyggt, men det finns liksom inget intressant innehåll. Det är chaktig. Så det är vad du dricker, men nu har jag lite kaffe, lite vatten, vad är jag sugen på? Det är det feminina. Och jag märkte att jag hade bar, jag hade mestadels byggt mitt liv på det fysiska. Det maskulina. Och det maskulina, det är prestation. Och jag kom till en punkt när min dotter var sex månader att jag var helt slut. Jag gjorde mina morutiner, jag gjorde allting. Jag jobbar ju som yogalär, jag borde inte vara utbränd. Jag borde inte vara trött, jag kan ju allt. Vad är det som är fel? Och i slutet av dagen så bara satt jag åt lösgodis för jag var så otillfredsställd. Jag hade levererat på alla punkter, jobbet gick bra så här, Och jag, så många andra kan relatera till det. Det är att jag tränar bra, jag äter bra, jag gör allt det här. Men i slutet av dagen så är jag otillfredsställd. Jag är fortfarande hungrig på något. Jag måste ha mer sex. Jag måste äta lite godis. Eller, och jag måste scrolla lite på Instagram och se om jag har fått några likes. Eller. Alltså det här liksom. Det finns en hunger i oss. Kan du känna det? Och det feminina inom Pussy Power-kulturen och inom sex är det feminina ger oss tillfredsställelse. Och jag är, de flesta av oss är i en maskulin kultur som premierar och sätter fram eh, prestation. Och är helt ointresserad av tillfredsställelse. Ehm, och, eh, med den vägen in i det så är sexet är en representation för det. Och vad jag märkte var att i mina yoga-kurser så jag kan andas till mitt hjärta. Det har jag gjort på många yoga-klasser. Mm, skicka energi till ditt hjärta. Mm, skicka energi till din mage, din magkänsla. Men det var aldrig någon som hade bett med att skicka energi till klitoris. Aldrig. Och då tänkte jag så här, men, när jag började studera klitoris och, och kvinnans könsorgan jag bara mm, alltså, it's the shit. Alltså, vilken jäkla grej! Hur kan jag vara typ 30 år och inte ha någon aning om vilken jäkla honungsbuk jag sitter på? Och att det kan vara skönt. Jag kan få orgasmer på så många olika sätt. Ehm, och det är ju inte alls som i på-film. Det är inte alls så det går till när jag kommer, eller när det är skönt. Och orgasmen för en kvinna, och orgasmer för en man. Det är ju linjär. Kött, puff. Så. men för en kvinna ser ju inte någon orgasm ut så har man gjort studier på så den är ju liksom all over the place så när vi försöker få orgasm som kvinnor på det maskulina sättet det är det klart att vi kommer tro att vi inte kan få någon orgasm och att det, det fel, att det är oss det är fel på mm-hmm. så jag börjar studera eh, klitoris och olika tekniker för att eh, känna mer helt enkelt och att vara mer närvarande i sex och att leva ett liv i tillfredsställelse med. Så då la jag till i min morritual att onanera varje dag.
0: Wow. Mm. Vilken grej? Ja. Art. Det här är, det här är <laughs> någonting för dig.
1: Men jag, art, jag, jag får fråga. onanera du varje dag? Nej. Men du, skulle du, om jag sa så här, Nu skulle du börja onanera varje dag. Skulle du tycka att det var en utmaning?
0: Jag har testat och det är jävligt tröttsamt. Tycker du det tycker
1: ja. det. Varannan dag då?
0: är ah, det är också är Det sant. Ja. Hur
1: ofta gör du? En gång i veckan kanske. Nä.
0: Ja, ibland så är inte ens det. Jag har ju testat sådana här: don't, don't alltså no fat november och no nut och what nåt.
1: Vad, no, vad, vad, vad var det?
0: Det, det finns ju en, ett moment med att, att man min. inte ska på under november för killar det har med prostatacancer att göra som alltså har stöttar det liksom. Mm. Och sen så finns det andra movements där man inte ska göra alls. Det är ett så ja, stort konstigt alltså det, det blir sjukt mm. intressant att höra på det här för att jag har också hört så här lite grann små prata om Lite så här, tvärtom också att det finns en, en intressant grej att man inte. Men, ta bara hela munkkulturen.
1: Jag vet. Alltså
0: hela nunne-munk. Då är det ju, då är det ju totalt tvärtom. Där ska mm. du så här, kontrollera dig själv på att inte onanera.
1: Mm. Det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Och eh, jag tror att det, det, det har missförstått. Eh, och när man går tillbaka till det. Dels är det så här att... Eh, jag tror att de högre makterna som styr vårt samhälle, om vi går in på konspirationsteorier, vill inte att vi ska vara tillfredsställda. För då okay. köper vi ju inget och Nej. vi slåss inte och vi går ju bara runt och mår ju gött. lite är Det, det pajar i samhället, så som det är uppbyggt nu i alla fall. Så då måste ju sex brännas på bål. Och alla som håller på med det måste man ju vara mm, så fult och det skamligt. Inte, och... det är
0: inte långt till. Och vi, i skolorna lär vi ju ingenting om det. Så dåligt. Taget. Så dåligt. Och, och, det är ju, och det är ju ett tabubelagt område.
1: Jag var 30 när jag fattade att... Wow.
0: Okej. Okay. Så att det är en grej i din morgonrutin också. Att ononera.
1: Ja, och vet vad det intressanta var? För att eh, man kan ju tro så här att vilken lyxrutin... Vet du vad? jag hade så mycket motstånd mot att honna ner. Jag kände inte för det. Så tycker jag bara. Okej okay då, så jag ska säga, för mig var det och för att jag inte heller jag märkte så här att jag, är, jag har varit så maskulin. Jag har levt mitt liv så maskulint att jag liksom, vad bidrar det till? Vad blir det för bra av det? Och att jag också har sett på och på ett maskulint sätt att jag tror att jag ska komma dit målet. Men målet är inte att komma, utan målet är ju att vara så närvarande. Att vara i liten sensation. För oss, för mig och min man, när vi har börjat prata mer om sex- och, och vara mer närvarande, ha ögonkontakt när vi har sex- och eh, sådana enkla saker, så är det liksom, att vi rör oss knappt. Det är inget fancy-pansy. Det är för att, att bara känna varandra så- Intensivt och djupt och vara med varandra så hundra det är Man behöver inte röra en millimeter, alltså det är en liten millimeter. Man bara äh, vänta lite. Det, för det är så ljusigt. Och jag tror att det är ett, eh, det är ett misstag vi har, eller en liksom fel idé, att, att vi tror att vi behöver mer. Mer vibratorer. Hårdare. Mer liksom sex. Men att det handlar istället om att det är så mycket. Alltså, klitoris har ju så många. Eh, liksom, receptorer och så det är helt galet som om man bara ens tar på klitoris så är det så liksom, att man kan inte ens ta in det. Så vad man måste göra är att man måste bli så still så meditativ att man liksom bara kan ta in att det är den näringen som finns. För vad de flesta gör när man har sex idag det är att man studsar på varandra. Man kan inte ta in det liksom. Att det, blir bara, det, är som en, det är som att du försöker ladda något och det är för hög spänning i eluttaget. Mm. Så är det med sex. Det är så jäkla hög spänning i det att de flesta kan inte hantera det. Och då studsar vi på varandra så har vi ingen närhet alls. Och så tror vi bara att Åh, sättet jag kommer in jag bara så hårdare. Eller bara Exakt. trycket. Ja.
0: Sexet kan ofta vara byggt på mannens sexualitet och inte på kvinnans sexualitet. 100 procent.
1: 100%, alltså det är så att
0: tio minuter sedan när mannen kommer då är allt klart. Precis. Och det är byggt på att mannen går upp eller nu är. Och sen så är det slutar.
1: Och en kvinna kan ju få fyra-fem orgasmer under ett, liksom, när man har sex. Så att vi kan ju få flera på raken och, och vi har ju olika orgasmer. Vi har ju orgasmer när man bara blir berörd på klitoris. Alltså vi har ju g-punkten, vaginal vaginalorgasmer. Ja, vi har ju en massa olika orgasmer som man kan gå in på. Men det jag tycker är viktigt är vad detta ledde mig till- var att stå upp för min egen lust. Och innan hade jag levt mer som i en offerroll- och tyckte att alltså, jag samlade på mig irritation tillsammans med min man. För jag tyckte att han borde väl fatta snart vad jag vill. Och då borde han bara ge det till mig. Och varje gång han inte gjorde det så blev jag lite surare- och lite surare och lite surare- tills att käkarna var typ ihoplimmade och munnen bara- och direkt att han kom in och sa något. Och jag var Mm. Och, och, och det, eh, det, är, det är så mycket uppbyggd hunger i mig som inte fick något uttryck. Och jag möter så många kvinnor som, där vi får öva på. Och min lärare säger så här. Be om det som att de längtar efter att få ge det till dig. Så jag ska ge ett exempel. Jag sa så här till min man. Eh, du, jag har fått frågan om... Eh, jag kan spela in framgångspodden. Jag vet att ah, men du vet, vi har Soleil. Och, ah, vi har barnen. och Jag vet att du har skit mycket med ditt företag nu. Och, ah, alltså, ah, det är väldigt mycket. Och, ah, det hade varit... Eh, men jag tror det finns någon chans. Liksom. Så hade jag frågat för några år sedan. Men vet du hur jag frågar nu? Nu är Älskling, Alexander Perlros har hört av sig till mig. Han frågar om jag vill vara med i framgångspodden. Alltså det här har varit så fantastiskt. Jag kan bara känna alla mina celler. Och... Jag vill så gärna göra det. Det hade betydit så mycket för mig. Och då svarade han så här: Ja, nej, självklart älskling. Ja, han längtar ju efter att få se mig lustfylld, uppfylld, glad. Det är det bästa han vet. Så när jag ber om det som att jag förtjänar det, då han längtar efter att få tömma sig och ge till mig. Det är lika fint att ge som att ta emot. Vi behöver förstå det. Och. Jag kan säga det är jättesvårt. Jag, jag tycker det är jättesvårt att be om det jag vill ha.
0: Du, jag, mm. jag har skrivit upp en detalj här. Mm. Så jag tänkte bara... Eh, om du skulle få um, säga det perfekta sexet. Mm. Alltså efter dina egna erfarenheter och efter så som du tror. För att det, det är säkert, jag, det jag tänker att många som lyssnar här. Mm. Eh, inkluderat mig själv som man har sagt. Ja, ah, men jag förstår att det är man ska experimentera och allt sånt där. Men förklara igen i detalj på vad man skulle kunna göra- så att man själv också kan testa det.
1: Det perfekta sexet är ju när man släpper taget. Jag älskar på eh, orgasm på franska heter det ju den lilla döden. Mm-hmm. Att få orgasm är ju som att dö. Nu är vi tillbaka på döden igen. Det är för att, det är, det är att, att Du kan inte få orgasm om du inte släpper taget. Så kvinnor som är väldigt maskulina, när jag jobbar mycket- jag, mitt för, jag driver mina företag. Då har jag väldigt svårt få orgasm. För det är väldigt svårt för mig att gå från maskulin in i feminin. Och släppa taget. Den maskulina och gasmen är något annat liksom. Men den feminina och gasmen behöver vi släppa taget. Så då måste jag känna tillit. Som vi sa, att, alltså, du kan inte kittla dig själv. Så jag måste låta Andreas kittla mig. Då måste jag lita på honom. Och om jag är väldigt i min maskulina, och han är maskulin, då studsar vi på varandra. Mm. Så utmaningen för många, eh, om du som kvinna är ganska... Är maskulin så är det svårt att ge sig härn och tillåta sig att bli dominerad eller tillåta att någon ska ge dig någonting, för du vill styra och ställa. Så det, vad jag skulle säga för att få det perfekta sexet har vi efter detta, den denna ritualen. Alltså det, det, för vi är så nära varandra. Så att vi gör eye gazing och sen kan vi ibland knappt vänta och ha sex. Och var bara, åh, måste vi göra de frågorna? Ja, aha, nej. Ska vi skita dem? Vi, skita dem? Nej, vi gör dem, vi gör dem. Och så, liksom får man, och så får man längta efter det. Som Mikael Delén sa på din podd, det här med måndagsexet. Du vet, i längtan efter det. Att få längta efter det och vara så jäkla turned on. Att man bara inte vet vad man ska ta vägen. Och för en kvinna då, då har jag liksom hela pussin eller juvelen som jag kallar den. Då har hela juvelen liksom, det är så mycket blod som har kommit ner i den för den har blivit så sugen så att slidväggarna de har liksom bara buktat ut istället för att vara konkava som händer på många kvinnor så blir man torr och så känns det inte skönt när de kommer in. Så har man istället fått liksom slidväggar så här så det räcker att någonting litet kommer in och man bara för man har så mycket känsel för det är så mycket blod för det är så sugen. Så det skulle jag säga för oss kvinnor är det viktigaste. Att vi måste alltså, att få igång lusten.
0: Och då är det här en bra övning till att starta igång det.
1: Ja, för att du, okay. du baserar trygghet.
0: Tiden, tiden snurrar på. Mm. Nu har vi snart två timmar. Så. Tiden drar ja. iväg. Sjukt intressant att, att ha det med. Kan inte du berätta lite grann eh, om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig?
1: Ja, johannahector.com mm. hemsida eller Instagram, johannahector.
0: Vad kan du hjälpa folk med? Kan du hjälpa folk som kommer och har så här sitt säkert, säkert många här som bara, ja ah, men jag, har, jag behöver mer pussy power eller jag har utmaning i relationen mm. eller jag har det här, det här, det här och det här. När kan man kontakta dig?
1: Alltså man kan alltid bara skicka ett mejl eller sk- skriva ett medlande på Insta till exempel och så kan jag hänvisa och jag har byggt upp så att jag försöker ge göra de här redskapen tillgängliga för så många som möjligt, för jag vill ju vara ute i världen och ha kul med människor som också använder de här redskapen så att vi kan leka tillsammans det det är ju det jag vill så att dels så har jag några få coachingklienter som jag jobbar med årligen men sen så framförallt så har jag försökt skapa material som man kan ladda ner och som är liksom prisvärt så att man kan ladda ner praktiker, gå kurser online, gå en utbildning på plats, att det finns liksom en steg av material beroende på hur mycket tid du kan investera och hur mycket pengar du vill investera.
0: Mm. Härligt, härligt. Nu stort stort tack att du var med.
1: Och tack för att jag Jättehärligt fick. Jättehärligt samtal. Bubbla så mycket med dig. Tack för det
0: fråga. med Alexander Peralta. Johanna Hector var helt fantastisk Och den här Det är några saker jag tar med mig från den här Dels så här är den här spännande onanin Varje morgon som jag bara inte kan släppa Att man går in i rummet Och bara sätter såna ner den är... Mm, Den är spännande Men sen är det dödsmeditationen Den var intressant Den var tuff Väldigt, väldigt tuff, väldigt, väldigt tuff. Johanna börjar gråta med hon tänkte på det nu Och jag, jag förstår det Och jag vet inte Åh oh. Jag har inte bestämt med om jag ska göra den eller inte. Jag förstår syftet, jag förstår att man ska göra det, men den kan vara för brutal. Men vi får se, jag ska testa av den i alla fall. Och sen älskar det här med som hon gör med, med sin partner. Man sitter bara och tittar varandra i ögonen- varje kväll och frågar vad den andra personen vill ha. Alltså den älskar jag. Fantastisk. Wow. Nästa avsnitt i framgångspodden- det är Ingen minner John- Axelsson, som är en av Sveriges främsta sömnforskare. Har du ångest, har du svårt att sova, så ska du lyssna på det avsnittet. Det har de flesta, det har jag också perioder. Då får man de bästa tipsen och råden för just sömnen. Och vill du ha de bästa tipsen och råden, signa upp till på Framgangspoddens nyhetsbrev, framgangspodden.se, så får de bästa verktygen varje vecka. Och fan, stort tack att du lyssnar. Ni förstår inte hur mycket jag uppskattar det. Ha nu en magisk fantastisk vecka och hoppas du också som jag har fått med dig väldigt mycket av det här avsnittet.